0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Rolando Villazone,
0: bonsoir. Oui, seigneur
2: <rire> hein Ici, de retour, très content, merci. <rire> merci
1: d'être là en direct, je le précise, vous avez passé toute la journée dans, dans nos locaux. Et on peut dire que vous y êtes comme un, comme un coq en pâte, comme un <rire> poisson dans l'eau, ici. Alors, on en apprend de belles, Roland de Villazone. Il paraît que
2: Mozart serait vivant. Ah mais oui, il est vivant, absolument. Bah, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais la, la musique est entre nous, mais surtout l'esprit de Mozart est entre nous. Mozart vit, et il vit plus que jamais, et c'est important qu'il vit la musique de Mozart, il nous dit tout ce qu'il nous doit dire aujourd'hui, il nous amène à la liberté, il nous amène à l'énergie, à la joie, à la lumière, et on a besoin tellement aujourd'hui de tout ça. Et donc, euh, je suis très content que je suis le, le, le directeur artistique de, <rire> de la semaine de Mozart à le, Salzbourg. Le,
1: le soleil, le, le soleil de Salzbourg, et vous serez du et des mois du 24 janvier au oui. 3 février une semaine Mozart euh, dont vous serez le grand euh, ordonnateur. et, et l'âme aussi avec des, des invités aussi prestigieux que euh,
2: Daniel Barenboim, Musi voilà. Bartoli, Sir Schiff et le... Heiting, la Vienna Philharmonic, voilà. euh, Chamber Orchestra of Europe, Mahler, euh, orchestra, Chamber Orchestra, c'est vraiment Fantastique. un niveau magnifique. Roland de Villazon, je vous écris une petite lettre. Ah. Est-ce que je
1: peux vous la lire S'il vous plaît. Hein, vous savez que Mozart, ce n'est pas du niveau des, des, des lettres de, de Mozart, hein, qui sont extraordinaires. Et, oui. Et je vous écris une petite lettre comme ça d'amitié. Cher Roland de Villazon, Sacha Guitry disait. Mozart n'est pas venu au monde à Salzbourg, il est venu au monde, au monde entier. On pourrait dire aussi, Rolando n'est pas né au Mexique, mais il est né à la musique. Comme vous savez, Mozart n'a pas été très bien reçu à Paris. Le baron Grimm, la duchesse de Chabot ont même été franchement grossiers. Vous Roland de Villazone, vous avez été mieux traité dans la vie de lumière. Et j'aime à penser que c'est pour la France une manière de s'excuser d'avoir snobé Mozart que de vous accueillir, vous, l'un de ses amoureux les plus fervents sur notre sol. Sol Bécart, naturellement. En tout cas, le droit du son a prévalu sur le droit du sol, sans bémol, et l'on s'en félicite. Mais ne vous a-t-on pas dit, cher Roland de Villazone que la France, après avoir été le pays de l'étiquette au temps des rois, est devenue celui des étiquettes. Un ténor doit rester un ténor. Pas faire de mise en scène ou diriger des orchestres, pas présenter des émissions ou écrire des livres. Non, non, non. non Interdit. Fairbotton. Et puis, un ténor verdien est un ténor verdien, un ténor mozartien, mozartien. un baroque, c'est un baroque. Euh, voilà. Regardez les jardins français. Ce n'est pas de la salade russe. Et puis, votre enthousiasme, Rolando Villazone, ne vous a-t-on pas dit que pour être pris au sérieux, il ne faut jamais avoir l'air heureux ici Non, il faut se plaindre. Dites que vous gagnez moins qu'un footballeur et vous serez beaucoup plus populaire. Ah, si vous vous pouviez être malade ou avoir un accident, ben alors vous seriez aimé, vous seriez un roi, ou mieux, tiens, si vous pouviez mourir là, maintenant, ben alors vous seriez un saint, toutes les télévisions ne parleraient que de vous, vos ennemis vous encenseraient, vos rivaux diraient que vous étiez le plus grand, le plus beau, et moi j'aurais un scoop du tonnerre, et tout le monde. « Ah ben non, mais tout, tout le monde me détesterait. » Non, réflexion faite, restez vivant, <rire> c'est beaucoup plus amusant. <rire> Bravo, merci beaucoup pour cette lettre. <rire> Alors, Mozart, pour vous, Mozart, le Mozart intime, euh, Roland de Villazone, ça commence avec le Mozart de la symphonie concertante. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous, cette, cette symphonie où l'alto et le violon sont à égalité
2: Oui, en fait, j'ai un... Un grand souvenir. On est dans une exposition. Et en fait, c'est une exposition où il y a des énormes écrans qui transmet, pendant que la musique de cette, euh, de cette pièce magnifique est jouée, euh, des scènes de les deux musiciens qui vont pour la première fois en Pologne ces deux émigrés qui jouent, et, et donc c'est un mélange des scènes qui se passent euh, pendant le concert, pendant une, euh, une représentation, un concert, et des scènes où on les voit dans les trains, où on les voit euh, en regardant les paysages jusqu'au moment où ils arrivent à la terre qu'ils voient pour la première fois. Donc c'était tellement touchant et c'est des, des écrans énormes où on mange autour. Naturellement, dans une exposition, on passe, on peut rester 5-10 minutes et après on part. Mais les gens sont tellement pris par la musique d'abord. Je crois que c'est d'abord par la musique que les gens s'assoient. Il n'y a pas de siège, il n'y a rien. Il faut s'asseoir euh, dans les sols. Et c'est ça qu'on a fait, ma femme et moi. On était là incroyablement émus. Et ce n'est pas si loin d'aujourd'hui. Il y a quelques années que j'ai vu ça. Et c'était la première fois que j'écoutais, que vraiment j'écoutais cette musique.
1: C'est un extrait du mouvement lent de la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de Mozart par Pierre Moyal, Gérard Cosset l'orchestre de chambre de Lausanne dirigé par Armin Jordan euh, Si vous étiez un médecin Rolando Villazone vous feriez, vous feriez sur une ordonnance la première chose c'est
2: un Mozart Écoutez Mozart Oui, de, de se réveiller c'est ça que je fais en fait ou j'essaye de faire et écouter un enregistrement d'une pièce de Mozart complet. C'est évidemment, on peut 20 minutes, une demi-heure, et, et là, vraiment, on commence la journée avec un esprit ouvert. Je veux pas dire que eh, ça va nous rendre plus joyeux ou plus libre, plus, tout simplement plus ouvert à ce qui va venir. Le les mouvement intérieur, Va se déclencher et donc on est prêt à rentrer dans la vie, dans les circonstances de la vie avec cet mouvement en marche et ça veut dire avec les yeux plus ouverts, avec l'âme plus ouverte, avec les pores plus ouverts et tout va être imprimé d'une façon euh, plus forte, plus exacte, plus euh, plus déterminée et plus lumineux, ça sûr parce que la lumière c'est indispensable, c'est c'est important dans la musique de Mozart. Euh, Rolando
1: Villazone, vous, à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes lumineux ou est-ce que
2: vous avez des côtés sombres que la musique peut éclairer euh, Les deux. Je crois qu'il y a un côté. Il y a une, une lutte pour la lumière. Je crois que des basses, il y a l'ombre et c'est l'envie de lumière et donc cette envie de lumière depuis petit m'a fait la trouver un peu partout et la travailler et la et la jouer et la vivre et, et donc euh, je pense que la musique de Mozart euh, c'est le triomphe de la joie et de la lumière mais sans faire disparaître l'amertume, la tristesse et l'ombre, l'ombre, la tristesse, la mélancolie reste dedans. C'est ça qui le fait complet. Les balances qui existent dans la musique de Mozart nous euh, nous convient très bien à tous qui qui ont entendent cette musique, à tout le monde qui veut rentrer dans l'univers mozartien. C'est pour ça qu'on rentre avec facilité, avec splendeur et d'une manière complète parce que on rentre avec notre histoire et c'est ce qu'il y a dedans, c'est l'âme complète de qui nous sommes comme êtres humains. Est-ce que
1: vous sentez, derrière euh, l'harmonie, derrière la perfection, derrière la, la divinité, on peut dire, de, de Mozart, cette, euh, cette âme euh, qui, qui souffre et qui, et qui avance, quand même Parce que lui aussi, il oui. avance vers, vers, vers la lumière. Mais,
2: euh, je ne sais, sais pas si la musique... Ce n'est pas une autobiographie de Mozart. Et donc, je crois que dans la musique, tout ce que j'entends, c'est la musique. C'est le message que la musique veut nous dire. Et c'est encore un univers en soi-même, cette musique. Après nous... Bon, je parlais, on parlait tout à l'heure de cette symphonie concertante. Et quand je l'ai vue, l'impression que j'ai eue quand j'écoutais cette musique, c'était là, à la fondation Louis Vuitton, cette, cette exposition. Et bon, évidemment, moi, que je suis parti de chez moi depuis des années, c'est déjà presque 20 ans, je reviens très peu. Et regarder aussi cette histoire, c'était, ça ajoutait à l'impression que j'avais, en tant que j'écoutais aussi cette musique euh, magnifique. Mais ça, c'était mon histoire. La musique ne raconte pas cette histoire. Et ça, c'était aussi l'histoire de l'artiste plastique qui, a, qui, a, euh, qui s'est inspiré avec cette musique pour raconter cette histoire. En fait, on peut raconter toute, autre, toute une autre histoire de, de joie, de tristesse, de bonheur, d'amertume. De, en écoutant cette musique, c'est ça qu'il l'a fait universel. En fait, cette musique part du silence. Donc, ça veut dire il n'y a pas de mots dedans, cette musique. Il n'y a pas une histoire à raconter avec cette musique. Donc, ce silence, c'est aussi un peu frayant. C'est excellent, euh, ça fait rêver, ça fait penser et ça fait peur. Et une fois qu'on se jette, ça libère. Et cet, cet univers du vide où tout ce qu'il y a, cette cette langage qui seulement est capable de manifester l'expression de soi-même, c'est en fait euh, le facteur libérateur qui nous permet de rentrer peut-être d'abord avec notre histoire, comme je fais dans cette exposition, mais après, Finalement, pour rentrer vraiment et faire la connexion, c'est de rentrer aussi avec cette vide et cette silence que nous, on a à nous-mêmes. Cette essence sans histoire qui rentre et se connecte avec l'essence sans histoire de cette musique. Moi, j'ai l'impression
1: que, par exemple, Beethoven, il imagine l'homme comme un idéal, alors que Mozart, pour moi, hein, je l'imagine plus comme voyant l'homme comme il est. Je crois que peu de compositeurs et peu de penseurs et peu de philosophes connaissent l'âme humaine autant que Mozart, tel qu'il peut nous la donner dans, dans sa musique, ben
2: Je suis d'accord, l'humanité, l'aspect humain chez Mozart, c'est tellement fort. Et le génie de Mozart, c'est qu'il est capable de le faire avec quelques lignes, Bon, je pense comme si c'était un peintre, et avec quelques lignes, poum. Et on le voit tout de suite. Il est là. Cette âme, cette essence de qui nous sommes. Mozart a vécu entre les hommes, a écrit pour les hommes. Euh, il dansait, il riait, il, il, il aimait les balles masquées, il jouait. Et les jeux, c'est extrêmement important dans la vie de Mozart. Les jeux... C'est aussi pour moi quelque chose extrêmement important dans mon dans mon premier livre, le jonglerie. En fait, euh, je pars de jeux de clowns et dans le deuxième, c'est justement tout autour de de, de jeux, euh, euh, de la façon comme par exemple Roger Calois, il les est voyait. Euh, chez Mozart, c'est maître de jeu. Ça veut dire, il rentre dans la musique, il il c'est comme il, comme une éponge qu'il a pris tout. Tout, a vu, tout ce qu'il a vu, l'âme humain, l'amertume, la douleur, l'amour, la jalousie, la... tout, et il les condense, et il les simplifie, et au moment où il s'est mis dans la page avec la musique, il s'est met à écrire, et il est capable de, de traduire tous ses sentiments à musique musique mot, sans explication, c'est vraiment hallucinant, C'est presque une il n'y a pas d'explication à ça, c'est un énigme. Roland de Villazone, c'est le moment de vos
1: petites madeleines musicales, euh, voici la première. Surtout pour Clarinette, le deuxième mouvement, c'est vrai qu'il y, y a toujours du théâtre. Que, pas seulement à l'opéra, mais dans toute sa musique instrumentale. On a l'impression que les instruments sont des personnages, hein, Rolando Villazone. Il chante, il
2: parle, oui. il nous raconte une histoire. Et... Il nous chuchote des secrets. Oui, les, les secrets, que... c'est notre secret <rire> qu'il nous chuchote. Euh, ça. J'ai découvert cette euh, musique sublime grâce à une anecdote de un de mes écrivains préférés, Julio Cortázar. Et on a l'anecdote, je ne sais pas si c'est apocryphe. Euh, Julio Cortázar dans son lit, avant de mourir, il est à l'hôpital et il y a deux messieurs qui se parlent là dans la, euh, dans la salle. Euh, qui disent, bon alors, euh, il va bientôt partir, qu'est-ce qu'on va faire demain Si c'est demain, on va inviter qui pour l'enterrement, pour le funérail, etc., etc. Et donc, Hortassar se réveille et il dit à sa femme, que tu peux dire à ces deux messieurs qu'il qui, qui part, il faut qu'il part, et tu m'aimes, s'il te plaît, les deuxièmes mouvements du concert de clarinette de Mozart. Ah. Et il a fait, et avant que les deuxièmes mouvements, il était fini. Il, il était mort. Et Cortázar, il est était... que, Quelle mort merveilleuse. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Surtout ce, ce mouvement-là,
1: qui est de, vraiment de la fin aussi de, de la oui. vie
2: de. Oui. C'est. vraiment un des. C'est chef d'ouvre qu'il a fait en boucle le, à la fin de sa vie. Ouais. C'est incroyable, un moment de. De une explosion artistique dans l'histoire de l'humanité. Comment l'expliquer, ça, à votre avis, Roland
1: de Villazone Est-ce que euh, l'être humain, est-ce que le créateur sent, même si euh, il sent que, que, ce, que le temps lui est compté, à un moment donné, ou, ou son corps, ou son esprit sent, alors que lui euh, n'en a peut-être
2: pas conscience Il se savait très malade. Bon, on avait déjà l'histoire de, de Rekim, qu'on la connaît bien, le le monsieur étrange qu'on sait qui était et... mais pour lui il ne savait pas et donc euh, dans sa... l'hallucination de sa maladie et au moment où il dit c'est les requiem que j'écris pour moi-même et... bon, il, il savait qu'il qu était qu'il était pas bien est-ce que ça vient de là je sais pas où c'est un moment de joie, heureux, parce que pas tout est écrit pendant la maladie. Et il, il avait écrit aussi quand il se sentait bien, quand il, il a voyagé, il, a cherché, il cherchait encore un futur. Il venait d'un année assez, assez dépressif, un année aussi qui nous a donné très peu de, 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 de étrangement, euh, de la part des monstres, de monstres de, des pièces musicales, des ouvrages. Et donc, je pense que, je pense que plutôt que, euh, ça vient de regarder l'amour en face. Je crois que ça vient plutôt d'avoir vécu un moment de tristesse profonde, de dépression. Et que c'est à partir de cette... De c'est de, un saut de l'obscurité, oui, c'est de se réveiller, c'est ouais. de, 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 de lever, c'est de sauter de ce moment obscur, euh, coupé, et c'est de, 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 de changer cette ombre, cette, ouais. cette obscurité en lumière. Et puis, euh, Vienne s'était écartée de lui, donc il était
1: seul. Euh, donc, il euh, y a aussi ce, cette chose de de n'être plus obligé de plaire. D'ailleurs, il l'a dit dans des témoignages, je ne suis plus obligé de de plaire, de faire de la musique galante. Donc, c'est comme s'il si livrait vraiment l'expression de son cœur totalement pur sans chercher à
2: à en faire quelque chose d'autre. Je sais pas, c'est une... Oui, mais c'est, c'est toujours, on peut parler des heures. Oui. De Mozart, c'est, c'est vraiment un, le, le grand mystère mmh. Mozart. D'où, d'où il part, pourquoi là? C'est clair que le langage mozartien, c'est même dans les petits symphonies de, qu'il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, même si tout était une façon d'imiter les, les styles qu'il a pris en Italie, ici, en France, à Londres, etc. Mais, il y a quand même un langage mozartien partout. De plus en plus, euh, ce langage devient plus, plus important, plus pressant, plus clair. Pour moi, c'est un peu à partir des sérénades, les dernières sérénades de Salzbourg, où on voit déjà qu'il rentre dedans avec la force de son langage propre. Et quand on pense à, à, les, à, à tous les ouvrages qu'il a écrits à la fin de sa vie, là, c'est Mozart s'enchaîne, c'est mm. Mozart pur. Si jamais on peut parler de Mozart pur, parce qu'après, il y aura quelqu'un d'autre qui va dire non, attention, Mozart. Il y avait Mozart, c'est toujours la représentation de la musique de temps, parce qu'il n'était jamais un révolutionnaire musical, et ça, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, on peut passer, comme je dis, on peut passer des heures analyser, complexe, à analyser et C'est beaucoup
1: plus complexe. Ouais. Euh, Roland de Villazone, voici votre deuxième petite madeleine musicale. le mouvement lent du concerto en ré mineur numéro 20 par Maria Joao Pires et Claudio Abado. Ah,
2: c'est magnifique Quelle combination oui. euh, Le ré mineur, c'est une... Euh, c'est très spécial chez Mozart. C'est Don Giovanni, évidemment. Oui. Donc, euh, c'est... C'est le le la tonalité diabolique de Mozart, même si ici si on n'entend pas euh, l'aspect euh, démonique démonique c'est euh, un franc démoniaque démoniaque voilà merci beaucoup et pas ammoniaque. Hein, ah différent. non non ça c'est notre cause. ça ça, ça, ça <rire> c'est pour nettoyer même si la musique de Mozart ça sert aussi à nettoyer <rire> notre vie mais oui, c'est euh, justement par la tonalité, justement parce que ça nous amène à Don Giovanni. Et c'est grâce à Don Giovanni que je suis tombé amoureux euh, de Mozart, l'ami de Mozart, le musicien, l'être humain. Euh, je le connaissais bien sûr avant, mais c'est qu'en 2010 que je rentre dans l'univers mozartien parce que j'étais invité à chanter euh, « Don Ottavio ». De, euh, de, Don Giovanni, évidemment. Et, et à partir de là qu'on s'est mis à, à enregistrer les sept dernières opéras de Mozart. On est déjà, on a déjà enregistré six. Il nous manque que Idomeneo, qu'on avait laissé, euh, euh, exprès pour la, pour la, pour le dernier enregistrement. Et donc, c'est pour moi vraiment un moment qui change pas seulement ma vie comme, comme chanteur lyrique, mais ma vie en général c'est un moment existentiel extraordinaire j'ai commencé par lire les lettres de Mozart avant d'apprendre le rôle de Don Ottavio et là j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un être lumineux, un compagnon de vie et qui est toujours avec moi qui est toujours avec tous ceux qui adorent Mozart, il est toujours avec, avec vous, je le sais bien oui. euh, euh, je le sais bien, pour votre euh, livre. Et vous savez, je vais
1: vous faire une confidence, ah oui. Orlando Villazone, c'est grâce à vous que, euh, quand on m'a demandé de, de faire un, un entretien, d'écrire un livre, avec qui je dis, je vous avais vu avant, vous m'aviez parlé de ces lettres de Mozart, vous m'aviez donné envie de relire Les à cause de vous. Le soir, dans la nuit, j'ai relu toutes les lettres de Mozart, et grâce à vous, et je vous dis publiquement merci, je ne vous l'ai jamais dit. Ah, c'est sympa Et j'ai tout relu, et l'éditeur après m'a dit, euh, tu voudrais faire... J'ai dit Mozart
2: <rire> C'est grâce à vous C'est incroyable Ah, mais c'est magnifique ouais. Ah, merci ouais. Mais ça me fait plaisir C'est génial Parce qu'en plus, le, le livre est très intelligent, il est super, et il garde toujours la voix de Mozart, sans ajouter un mot, et il nous le présente vraiment d'une manière contemporain et c'est magnifique. Voilà la pub. Non, non mais c'est vrai, c'est vrai, vrai j'adore. Le...
1: Alors ça, ça nous amène au caractère de, de Mozart. Comment, puisque vous parlez de Mozart comme un ami et que son caractère euh, est tout à fait fascinant, comment hmm. vous le voyez, comment vous l'imaginez, vous, Rolando Villazone
2: Pouah, Je crois que c'est vraiment le plus difficile. Euh, je pense que Mozart est resté, évidemment, on parle toujours, est-ce qu'elle est qu restée enfant oui, il y a un côté très enfant. Encore une fois, je parle euh, du point de vue de jeu. Donc, il jouait, il a toujours joué comme un enfant. Ça veut dire qu'il a toujours composé, il est toujours rentré dans les règles des jeu, comme un enfant se jette dans les règles du jeu. Il ne faut pas oublier que tout le monde, tous les contemporains, racontent comme c'était merveilleux de les voir improviser. Ça, c'est une chose qui nous, on a perdu, c'est passé dans le temps c'est resté là dans le passé et plus jamais on ne on, 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 on le saurait pas comme il était extraordinaire mais tout le monde parle de cet art incroyable d'improviser, de prendre ses pièces de les transformer, de jouer de et voilà, encore une fois, de jouer avec ça il était un maître de règles de jeu et quand on parle de Mozart, il n'était pas un révolutionnaire, non mais avec les règles, il a changé la musique, il, il a donné, c'était un visionnaire sans être un visionnaire. Il a révolutionné sans vouloir euh, faire aucune révolution. Donc Mozart, c'était quelqu'un qui adorait la vie, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui adorait être... En compagnie. Il était, il était capable de, de, de faire de la composition, d'écrire de, de la musique pendant qu'il jouait euh, billard, billard, on dit en français. Mais billard. billard. Oui, oui. Pendant qu'il jouait billard, comme on le dit Kelly, le premier Basilio, qui a laissé beaucoup de. Euh, des souvenirs de lui. Il, il, il était aussi spontané, s'il avait une grande idée, il s'élevait, il était avec son... Euh, son rasoir. Son ras, avec le monsieur qui le faisait... La, ah, le la, barbier. La, le barbier, voilà, mm. le barbier. Il le prend de la main, il va au piano, <rire> il se met à jouer, il dit non, oui, parce que j'avais cette idée. Et l'autre, il continue à faire ce truc-là. Et donc, c'était quelqu'un très spontané, oui. très joyeux, je crois très adorable, on, on savait pas quoi s'attendre de lui, et en même temps, quelqu'un qui avait une tristesse là-dedans,
3: mmh.
2: mais avec beaucoup de courage, parce qu'il oui. s'est libéré de, de, la, de la dépendance de son papa, qui... Il faut pas parler mal de Léopold oui, Mozart oui, parce oui. qu'il y, y a pas de Wolfgang Mozart oui, sans Léopold Mozart. Vrai. Mais c'est vrai qu'il a dû faire ça. Il a dû dire, papa, je pars. Et c'est en ce moment-là et dans une vie comme la de Mozart qu'il y a eu pas de professeur. À cinq ans, il commence à son éducation. Bon, même avant. Et c'était son père, son professeur, son père, son empresario, son agent. Il faisait tout pour lui et d'être capable de dire « je dois chercher mon chemin » pour Mozart, c'est un des moments les plus importants, et c'est aussi pour, pour l'art et pour la, la musique, un des moments les plus importants et dans l'histoire musicale, et pour l'humanité. Et ça, quand même, il y a une force d'âme incroyable. Et donc, il faut pas c'est pas seulement avec le père, c'était aussi avec la cour à Salzbourg, avec oui. Colorado, et qu'il dit « au revoir les amis, je pars à Vienne ». Et, et Donc c'était quelqu'un Très courageux, très chaotique Ça on le sait le, Les aspects pratiques de la vie L'échapper un peu Très généreux Il donnait l'argent comme ça S'il y avait un musicien qui disait J'ai pas d'argent, il les donnait même si lui il était il avait besoin d'argent, mais il est donné à, à un musicien. le de Stadler, qui l'a donné. Voilà, il avait besoin, il venait de recevoir un prêt, euh, encore un autre, peut-être de, de Puchberg. Et il est dit voilà, euh, voilà de l'argent pour toi. Et encore une fois, il reste sans argent. Donc, c'était quelqu'un très généreux, un génie, amoureux. Et, et les gens adoraient être un, un, avec lui. Merci, Rolando
1: <rire> C'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme avec la musique portrait. Il y aura une surprise. Faire œuvre utile par Vinci.
3: Faire œuvre utile, c'est imaginer Power Road, la route à énergie positive.
1: Elisabeth, ingénieure chez Vinci
3: c'est se dire que les chaussées peuvent fonctionner comme du parquet chauffant. Grâce à des serpentins qui sont répartis sous la surface et qui permettent de stocker l'énergie solaire pour la réutiliser plusieurs mois après.
1: Aujourd'hui, Power Road travaille pour les générations futures en inventant un système qui permet de chauffer une piscine municipale sans rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
1: en juillet, ne manquez pas nouvelle Renault Clio. Avec son Smart Cockpit inédit et tous ses équipements innovants comme son grand écran multimédia EasyLink. tout est pensé pour vous et votre confort. En ce moment, profitez de nouvelle Clio à partir de 129 euros par mois sous condition de reprise. Nouvelle Renault Clio, profitez de l'instant.
0: Pour nouvelle Clio ZNTCE 100, elle des 49 mois 40 000 km avec un premier loyer de 2800 euros si accordiaque valable jusqu'au 31 juillet. Voir Renault.fr Imaginez, votre nuque est soutenue. Votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topair. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. Osez le confort absolu. Venez choisir votre fauteuil dans le plus grand espace de fauteuils et canapés de relaxation à Paris. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Topair, Paris 15e. 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à recevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Cet été, rêvez avec Donne-moi des ailes, le nouveau roman de Nicolas Vanier, L'incroyable histoire de l'homme qui volait avec les oiseaux. Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier un livre XO. Peugeot présente, plein phare sur le SUV Peugeot 2008.
2: Dans l'été tout compris,
0: le 2008 incarne un SUV robuste, mais sensible. Avec son Apple CarPlay, il peut vraiment tout jouer. Et son grip control lui offre une aisance remarquable sur tous les terrains. Et puis,
2: il sait vraiment nous émouvoir avec son offre à partir de 189 euros par mois, sans apport, avec assistance et garantie incluses pendant quatre ans. C'est bouleversant.
0: LLT 49 mois, 40 000 km pour un SUV 2008 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr.
1: Quand il fait chaud, on aime ce calfeutrer à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018. Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au superéctonol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, Georges. Sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok, Teddy, sauf que moi, c'est pas George,
0: c'est George. Ah, ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payer votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr. Vous êtes bien avec Radio Classique. Chut. 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique. Avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Rolando Villazone, quel bonheur de vous avoir en direct dans Passion Classique à l'occasion de cette semaine Mozart qui aura lieu à Salzbourg du 24 janvier au 3 février avec un programme extraordinaire qui a été dévoilé dans toute cette journée puisque aujourd'hui c'était une journée star, Rolando Villazone <rire> Et Mozart, voilà. Alors, euh, juste une question. Comme vous faites beaucoup de choses, vous écrivez, vous chantez, mettez en scène, vous présentez des émissions, certains se disent « Ah, Rolando !» Ils se
2: dispersent. Qu'est-ce que vous leur répondez euh, Peut-être qu'ils ont raison. <rire> <rire> Mais quand même, je ne laisse rien dans, dans, dans la table. Je... Tout ce que je fais, j'adore, et quand je le fais, je le fais 100%. Là, ici, on est dans cette interview, et tout ce qu'il y a, c'est cette interview. Je ne suis pas, à ce, à ce moment, en train d'écrire des emails, non. On est ici, on parle de Mozart, c'est avec beaucoup de joie, et je suis très content. Alors, quand je suis metteur en scène, je suis metteur en scène. Et quand c'est le moment d'écrire, j'écris, et quand c'est le moment de chanter, je chante. Euh, Qu'est-ce que je peux dire je, je suis très content. J'ai la chance. Je me sens euh, très vivant. Euh, et et, et j'ai la chance aussi de faire tout ça. Donc rien, rien me porte dans dans comment on dit dans être dans dans, dans l'ennui. Je, je suis pas ennuyé. On peut. Et vous n'êtes pas ennuyeux non plus. <rire> bon merci. Ça peut arriver, mais bon. Non, mais mais euh, je ne tombe pas dans la routine. Oui. Et je ne et je suis pas en train de dire qu'il faut faire tout ça pour ne pas tomber dans la routine. Parce que j'admire énormément les gens qui, prend, qui font une chose et une chose seulement, et ils deviennent maîtres de cette chose. Donc, euh, chapeau, ce n'est pas mon histoire. c'est pas votre nature. Ouais. Et, et en fait, tout est tombé un peu... C'est une conséquence de, de chance que j'ai eue dans la vie et de dire oui ou non. Oui, je peux être ambassadeur ou non de, de les nez rouges, de les clowns de renouche. Et, et quand je dis... Euh, mais quand vous dites oui, vous le faites. Mais quand je dis oui, alors c'est oui, c'est ouais. complètement oui. Ouais. Donc, soit je dis non, ou ça c'est oui. Et si c'est oui, je me jette complètement. Alors, il y a une musique
1: portrait dans cette émission. J'ai essayé de... C'est difficile, euh, Rolando, mais j'ai essayé quand même. Voici comment, euh, aujourd'hui, je vous vois.
0: Dalla testa, una gran festa a preparar. Ci si trovi piazza qualche ragazza, te con quella a ne camminare, chi con quella cerca minore, ce le caminore, ce le c'è minore, cento durchinello dalla sia, chi il minuetto, chi la polia via, chi lo le manna a fare minuetto fare palar, chi la polia fare palar, chi lo le manna a E' dio fratanto, dall'altro canto, con questa e quella vo' mo' de chan, vo' mo' de chan, vo' mo' mattina, vicina di lamentar. Alla mia lista, don't a vicina di in piazza, qualche ragazza dicono che quella cerca di no'. Alla mia lista, don't ma' mattina, don't a vicina di lamentar. Senza conotina, l'onato sia, il minuetto, di la follia, di la ore mador. Alors
1: Ça mérite, ça mérite une explication. <rire> c'est l'air du champagne, hein, chanté par Rogero Raimondi. D'abord, je trouve que vous êtes beaucoup plus fait pour le personnage de Don Giovanni que celui de Don Ottavio, j'ai toujours trouvé. Bon, les deux airs sont sublimes, mais le personnage, le caractère n'est pas très euh, intéressant. Mais c'est surtout parce que c'est un air exubérant, et évidemment, vous êtes beaucoup plus sympathique que, que Don Giovanni. Je ne dis pas que vous vous conduisez comme lui non, 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 ça non, non. dans les opéras. Surtout, sure en, ce moment, surtout en ce moment, c'est très à dangereux. Hein. Contre, en plus, non, 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 pas du tout. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'exubérant, mais il y a une profondeur derrière. C'est ça le génie de, de Mozart. Et vous, derrière cette très grande exubérance, comme ça, ce théâtre que vous jouez euh, par, euh, par envie d'être heureux, mm -hmm. c'est leur vie d'être heureux, et, et, et le, la, la conscience d'être vivant, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière que l'autre. Voilà l'explication. Maintenant, à vous, euh, <rire> est-ce que ça, ça vous va, cette aire du
2: champagne et... Oui, ça me va dans dans l'énergie, ça me va dans euh, dans la folie, ça me oui. va dans dans un personnage qui veut prendre la vie avec euh, avec les bras ouverts et l'embrasser et, et donc si. Évidemment, le personnage de Don Giovanni, ça ne me va pas du tout à moi. <rire> J'étais jamais, je ne suis pas, je n'étais jamais un Don Giovanni. C'est, c'est pas pour me défendre. Hein, simplement, je je, 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 suis pas comme ça. Mais dans le côté jouisseur. Mais, mais dans les côtés de, de l'amour, de la oui. vie, de, euh, de prendre des risques, de, oui, euh, de, 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 de l'érotisme dans la vie, de la sensualité dans la vie. Oui, ça, c'est moi. Et ça, ça, ça c'est clair. Et Être
1: capable de dire au commandeur « Oui, euh, euh, je vous invite à souper. » Ça, vous pourriez le faire.
2: Et, et, et justement, là, là c'est ce que c'est. Don Giovanni, là, bon, un, on ne peut on pas peut aussi parler des heures de ce personnage oui. extraordinaire, mais « Viva la liberté oui. Il fait chanter tous les plateaux. Lui, il dit « Viva la liberté Et à la fin, tous ceux qui viennent pour se venger, tous ceux qui viennent finissent pour chanter « Viva, viva la liberté Viva, viva !» Et tous les plateaux chantent « Viva la liberté mais quelle liberté c'est ça La liberté d'être soi-même. La liberté de rompre les règles Non, c'est la liberté de jouer avec les règles. Je crois que ça, c'est Mozart qui est dedans... Bon, là, je me contredis un peu, c'est vrai. Non, non, mais
1: il, il a vraiment les deux phases dont je veux dire. Parce que quelquefois, on le représente toujours comme un, un, un séducteur, etc. Et maintenant, quelquefois, comme un personnage noir, toujours un peu caricatural. Hum. Or, il est les deux. C'est ça qui est. Il est génial. Il est le diable. Et il est aussi. Il est un ange dedans aussi. Et oui, c'est ça. Oui. Oui. Et,
2: et, oui, il est le diable, mais il est, il est plus que le diable. Il est aussi. Il est la vie aussi. Oui. Il est, voilà, il est une représentation de la vie. C'est ça qu'il est. Rendre euh, incroyable. C'est ça qui les rendrait attachants. C'est ça que tout le monde. Même dans Notable, tout le monde tombe dans les charmes de Don, de Don Giovanni. Je ne parle pas ici d'une histoire homosexuelle qui ça s'est fait, oui. ça s'est raconté, oui. et c'est possible aussi, oui. et, et ça sert bien. Mais c'est au-delà de ça. Tomber amoureux de Don Giovanni, ça ne veut pas dire je vais aller au lit avec Don Giovanni. C'est, pour moi, c'est la liberté. Oui, et voilà. Et, et, et c'est qu'il n'a pas de morale
1: en plus. Donc, il est incroyablement. Euh, comment, comment, comment je pourrais dire? Dan dangereux au sens où une société, elle a besoin de règles, elle a besoin. Et lui, il est pas de morale, pas tout est permis. Mmh. Donc, c'est, 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 il est un, un miroir aussi terrible pour tous ceux, pour toute la
2: société. L'être ceux... sans limite. C'est ça. Et en plus, si on pense, on est dans. La, les Lumières, euh, on est dans le 18e siècle. Et donc, la question, il n'y a pas de Dieu, donc c'est à nous de créer les règles, l'éthique qui va, qui va naître. Il n'y a plus un code moral établi par les grands livres religieux, c'est à nous de créer un code éthique fait de, par les humains, pour les humains. Et donc, les dangers, c'est justement, ça arrive, cet être qui dit « aha il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de code. Voilà, c'est ce qu'on peut devenir, la liberté complète. Donc, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de cieux. Et on, on est tous des enfants ici, on arrive, et on va trouver dans nous-mêmes la joie, et l'envie de vivre et les règles. Et tout d'un coup, Giovanni nous amène dans, dans un chemin assez dangereux. Mmh. Et aussi assez attachant dans, un, oui, dans oui, un... plateau bien sûr, bien sûr. Cela dit, je ne sais pas, si, si c'est la musique qui vous fait penser à moi, je suis d'accord. Si c'est le personnage, peut-être une partie du personnage, oui. mais, mais pas oui. tout le personnage.
1: <rire> Et je ne veux pas dire non plus que vous devriez chanter euh, cette, euh, cette, cette tessiture-là. Ah oui, oui. Quoi, un, ah mais qui, jour, qui, sait, qui
2: sait Le premier Don Giovanni de, de New York, c'était un ténor. C'était Garcia. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est lui qui l'a amené à la compagnie avec Malibran. Les salles, les salles étaient beaucoup plus petites. Euh, oui, 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 les euh, salles étaient petites. Euh, euh, oui. Mais bon, c'est, C'est vrai, voilà. c'est vrai, vrai, ça.
1: Alors, il y a une dernière musique que vous avez choisie, euh, Rolando Villazon. En voici un petit bout. Euh, c'est une symphonie très connue. Alors, le temps presse. Malheureusement, le temps est notre grand ennemi. Euh, c'est la petite symphonie en sol mineur par rapport à la grande, qui mmh. est la 40e. La symphonie numéro 25 de Mozart, par Neville Mariner. Et c'est ce qui avait été euh, utilisé
2: par... Pour le euh, film, Amadeus voilà, voilà, de film, Forman. Voilà. Et moi, je... c'est un film qui, évidemment... Il y a, mmh. il a pris énormément énorme de licence historique, donc mmh. euh, euh, il faut pas prendre cette film euh, pour euh, bon argent comptant. Euh, mais... Non, non, et pour et pour euh, comprendre la chronologie de Mozart non, non, ou mais... l'histoire, mais... vraiment non. Mais, mais c'est tellement bien fait oui. et aussi. C'est aussi et on comprend la vie de Mozart. On comprend oui. d'où il venait, où il vivait, et cette personnage quand même comme un pop star, un peu ouais. décadent, qui, encore une fois, je pense pas que c'est, que c'est Mozart. Même le, même le, la pièce de théâtre de Schaeffer, c'est différent. Ouais. C'est plus Pushkin profond. Ah, et avant, ouais, avant euh, les ouais. Pushkin, évidemment. Ouais. Euh, mais. Ça a amené Mozart aussi dans tous les deux mains. et, et je tout le monde s'est mis à l'aimer et à les jeunes ont découvert, les jeunes absolument. ont absolument découvert. Ouais, Donc ouais. ça, en fait, j'ai montré ouais. cette film. C'est pour ça que ouais. j'adore cette, cette symphonie et, et j'ai décidé de commencer la, 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 la semaine de Mozart avec cette symphonie. Et en plus, il y a une énergie dedans et ils sont bien choisis, euh, cette petite symphonie, euh, la petite un sol oui, mineur, oui. que c'est pas petite. <rire> Mais bon, on l'appelle oui, ainsi, oui, en oui. comparaison à la grande, évidemment. Oui. Et, parce qu'il nous amène chez Mozart. Moi, je montre le film à mes enfants. C'est un film long, quand même. Oui. Et, c'était petit. Et au milieu du film, je dis, bon, on peut prendre une pause maintenant. Elle dit, non, 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 continue. C'était génial. Ils ont adoré. Ils ont vu... Du début à la fin. Et ils sont tombés amoureux de Montserrat.
1: Et voilà, et comme nous sommes tombés amoureux de vous ce soir, de nouveau, Rolando Villazone, merci, merci d'être venu ce soir en direct dans Passion Classique. Avec merci grand plaisir. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Bertrand Dorini. Vous pourrez, bah d'abord, vous pourrez aller à Salzbourg du 24 janvier au 3 février pour la semaine Mozart avec Rolando Villazone comme guide. retrouvez <rire> également sur notre page Facebook Passion Classique. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de l'actrice Clémentine
3: Sellarié. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.